0: Hello, bienvenue dans ton épisode Feel Good de la semaine. C'est Eve et je te retrouve aujourd'hui pour tes 10 minutes hebdomadaires de bien-être, tes 10 minutes hebdomadaires juste pour toi, ton moment privilégié avec toi-même où tu penses à ta santé mentale, à ta santé physique, à ta santé globale, relationnelle, émotionnelle, bref, tout ce que tu veux. Prends les 10 prochaines minutes comme un moment vraiment privilégié juste pour toi, que tu t'accordes ta petite pause dans le tumulte du quotidien. Et c'est parti J'espère que tu vas bien, que tu es en forme. Aujourd'hui, je vais te parler d'un livre qui a réellement changé ma façon de me connaître et ma façon d'analyser un petit peu toutes les situations de ma vie. Vraiment, il m'a permis de faire un bond incroyable dans ma compréhension de moi-même et dans mon développement personnel. Donc je suis très heureuse de t'en parler aujourd'hui et j'espère qu'il va pouvoir t'aider toi aussi à mieux te connaître, à mieux te comprendre et surtout à te libérer d'un maximum de blessures et de situations que, qui ne te conviennent plus. Ce livre, peut-être que tu en as déjà entendu parler, c'est « Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même » de Lise Bourbeau. Donc dans cet épisode, je vais commencer par te présenter la théorie globale du bouquin, la théorie de l'autrice. Lise Bourbeau, comme je disais, c'est une Québécoise qui a beaucoup travaillé sur la santé mentale et physique. Ensuite, je vais te présenter ces fameuses 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, comment elles fonctionnent, quelles sont-elles et comment guérir ces blessures. Et enfin, je vais te parler un petit peu de mon expérience personnelle et de la façon dont ce livre m'a vraiment aidé dans ma vie au quotidien. Et comment il va pouvoir t'aider également alors, pour commencer, comme je te le disais, le contexte du bouquin est le postulat de base. En gros, Lise Bourbeau, elle est formée en sciences humaines aux états unis et elle a fondé en 1984, il me semble, une école de développement personnel qui s'appelle « Écoute ton corps ». Donc elle a toujours été intéressée par les liens entre le corps et l'esprit et la façon dont les maladies plutôt mentales peuvent apparaître dans le corps. Et ça d'ailleurs c'est un point très intéressant dans son livre, c'est qu'il y a vraiment cette analyse du corps et du mental. J'aurai le temps d'y revenir, mais je te le pose déjà là. Ok maintenant, quelques mots sur le postulat général du bouquin. En gros, Lise Bourbeau part du principe que chaque être humain a en lui cinq blessures et que on va vivre un trauma dans notre enfance qui va venir activer en particulier une voire deux blessures que donc on aurait tous les cinq blessures mais qu'il y en a une ou deux qui vont être vraiment très saillantes et qui vont être un petit peu nos, nos triggers, euh, les choses qui nous touchent le plus tout au long de notre vie et qui du coup vont déterminer notre personnalité, notre comportement parce que on va voir ensuite que toute notre façon de nous comporter et de penser s'organise autour de cette blessure qui est particulièrement douloureuse pour nous. Mais dans cette idée de blessure, euh, l'autrice part aussi du principe qu'en fait, on vient s'incarner dans le monde avec une blessure déjà en nous. Un petit peu comme si c'était notre âme qui l'a portée et que donc dans notre enfance, on va vivre un trauma. Mais finalement, peu importe quelle est vraiment la situation de ce trauma parce qu'il va venir réveiller cette blessure qu'on porte déjà. Donc euh, deux personnes pourraient vivre la même expérience douloureuse, c'est pas forcément la même blessure qui va s'activer si leur âme ne porte pas la même blessure. Donc cette idée d'âme qui porte une blessure, ça se rapproche un peu de la théorie karmique, du karma, de la loi de cause à effet, des réincarnations. On y croit ou on n'y croit pas, mais en tout cas c'est le postulat du bouquin. Et c'est important de le comprendre pour pouvoir comprendre la suite. La suite, justement, c'est ces fameuses cinq blessures qui vont venir s'activer dans notre enfance suite à un trauma qu'on va vivre avec nos parents ou nos figures parentales, en gros. Donc, pas obligé que ce soit vraiment tes parents, mais c'est euh, les personnes qui t'élèvent et auxquelles tu t'attaches. Euh, donc, ces cinq blessures, je te les liste. La première, c'est la blessure de rejet. La deuxième, c'est la blessure d'abandon. La troisième, c'est la blessure d'humiliation la quatrième, c'est la blessure de trahison et la cinquième, c'est la blessure d'injustice. Je t'invite déjà à observer en toi qu'est-ce que ça évoque toutes ces blessures et lesquelles te touchent le plus, te parlent le plus. Je les répète, on a le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'injustice. Dans cet épisode, je ne vais pas te détailler exactement le fonctionnement de chaque blessure. Je t'invite plutôt à lire le bouquin. Et d'ailleurs, l'autrice n'arrête pas dans le livre de dire « Ok, si vous avez envie d'en parler à des proches, dites-leur surtout de lire le bouquin. » euh, Donc vraiment, je t'invite à le lire parce que c'est là-dedans que tu auras le plus de détails. Et il se lit très rapidement, très simplement donc euh, franchement je te, je te recommande de le lire, ça sera un moment intéressant pour toi, même de voir les blessures qui te parlent le plus, celles qui te parlent pas trop, ou bien euh, quand est-ce que tu as envie de t'arrêter dans le bouquin Enfin, je t'invite à le lire et à t'observer en le lisant, ça va te donner déjà beaucoup d'infos sur toi-même euh, ensuite pour continuer donc, sur ces blessures, comme je te disais elles, euh, elles se déclenchent suite à un trauma qu'on va vivre avec une de nos figures parentales en fonction des blessures, le trauma, il va se vivre soit avec la mère, soit avec le père. Je te donne l'exemple de la première qui est la blessure de rejet. Eh bien, c'est un trauma que tu vas vivre avec ta mère à un âge vraiment tout jeune. C'est la première blessure qui s'active dans les premiers moments de la vie. Et c'est donc une situation où tu vas te sentir rejeté par ta figure maternelle et qui va venir activer en toi cette peur bleue, cette peur panique de te faire rejeter ensuite tout le reste de ta vie. Et pour t'expliquer ensuite le phénomène qui va se mettre en place, et en gardant cet exemple de la blessure du rejet, l'autrice nous explique qu'on va commencer à porter des masques pour éviter à tout prix de revivre cette blessure. Mais le problème, c'est que ces masques, ils vont créer une espèce, une espèce de cercle vicieux de système pervers parce que c'est comme si en mettant ce masque, on allait tout le temps revivre cette blessure de rejet, soit nous-mêmes en rejetant les autres et du coup inconsciemment on s'en veut énormément de faire subir aux autres la chose que nous on trouve la pire au monde, soit tout simplement par notre comportement on va se rejeter nous-mêmes ou provoquer des situations qui vont faire que les autres nous rejettent. Il y a vraiment cette idée que notre blessure la plus douloureuse va finalement être au centre de notre vie soit parce qu'on essaye à tout prix de faire qu'elle ne se produise pas mais du coup bah, elle est quand même au centre de notre vie soit parce que par des façons détournées elle va pas arrêter de se reproduire euh, on se fait rejeter, on rejette les autres enfin voilà, il y a vraiment cette idée de tu fuis quelque chose et il te revient en, en pleine face en permanence et notamment à cause de ce fameux masque que tu portes petit point sur les masques il y a un masque particulier associé à chaque blessure quand on a vécu une blessure de rejet, on va avoir tendance à développer un masque de fuyant. Donc à fuir les situations, à fuir le conflit, à fuir tout, tout, tout pour à tout prix éviter d'être rejeté. Donc je te donne un exemple qui peut souvent arriver. Euh, tu es dans une relation, ça commence à devenir un petit peu sérieux et là tu vas fuir par peur d'être rejeté. Alors que t'es pas encore rejeté, mais... L'idée même de pouvoir être rejeté va faire que tu fuis et qu'au final, en fuyant, tu rejettes l'autre. Tu vois un petit peu la, la relation, euh, <rire> le cercle vicieux dont je te parlais Ok, ensuite pour la blessure de l'abandon, on va développer un masque de dépendant. Donc on va devenir Hyper collant, On va avoir besoin d'être dans des relations très fusionnelles, ultra attachées aux autres. On va être incapable de faire les choses seul. Et en fin de compte, on peut avoir tendance à être tellement collant, tellement dépendant que justement les autres vont en avoir marre de, de nous et euh, du coup se retrouver dans des situations où on se fait abandonner. Ensuite, pour la blessure d'humiliation, on va développer le masque du masochiste. Donc en gros, quelqu'un qui va avoir tendance à se ridiculiser en permanence et du coup à vivre des situations humiliantes en permanence. <rire> Ensuite, pour la blessure de trahison, on a le masque du contrôlant. Donc c'est quelqu'un qui a tendance à vouloir tout contrôler, à avoir besoin de tout vérifier, à faire confiance à personne, ce qui va faire qu'en fin de compte il va souvent vivre des situations de trahison où il se dit, il se dit punaise j'ai essayé de tout contrôler et pourtant on m'a trahi mais parce qu'en fait tu enfermes tellement les autres qu'ils ne peuvent que te trahir parce que parfois tu vas mettre des conditions tellement impossible à tenir que du coup bah ouais, les autres vont faire un petit peu à leur façon et toi tu te sens trahi, etc. Euh, ou bien après ça peut être simplement que tu vas réellement provoquer chez les autres des envies de trahison. Enfin bref, c'est passionnant je te jure de, de voir à quel point les choses qu'on essaie d'éviter peuvent se produire par notre comportement. Bref, ensuite pour la blessure d'injustice, tu vas avoir tendance à développer un masque de rigidité. Donc là, euh, à nouveau, tu vas être tellement rigide que ça va peut-être donner en envie aux autres de faire certaines choses que toi, tu vas trouver injustes, ou ouais. euh, en tout cas, c'est vraiment l'idée que par ta rigidité, tu vas toi-même créer de l'injustice aussi chez les autres. Ouais. Euh, en n'étant pas cool, en n'acceptant pas certaines choses, en étant très euh, bah, rigide sur des, des situations où les autres vont se dire « mais attends, c'est injuste, j'aurais pas vu les choses comme ça ». Enfin bref, il y, y a un milliard d'exemples. Là, cet épisode est assez long, donc je veux pas t'en donner trop. Je t'invite vraiment à lire le livre. Mais je t'invite aussi à prendre le temps là, de te noter « rejet » égal fuyant »,« abandon » égal dépendant »,« humiliation » égale « masochiste »,« trahison » égal contrôlant », injustice égale rigidité, et à observer dans les prochains jours de quelle façon tout ça apparaît dans ta vie. Parce que pour rappel, en gros, les cinq blessures, on les a un petit peu tous, mais il y en a deux qui vont être plus saillantes. Et c'est hyper intéressant de comprendre celles qui vont être le plus saillantes dans ta vie, parce que ça va te permettre franchement de comprendre mieux les situations que tu ne tolères pas, qui te rendent dingue, ou dont tu as super peur, qui peuvent t'empêcher de faire des choses, ou bien te faire... De saboter des relations, de saboter des, des chouettes histoires qui pourraient arriver. Et quand je dis histoire, c'est pas que histoire amoureuse, hein, c'est même bah, opportunité de job, opportunité de voyage, d'expérience, de tout. Et, euh, et en fait, après, même au-delà de ces deux blessures qui sont principales, euh, bah, L'idée que ces cinq blessures sont tout le temps dans notre vie, ça te permet après de repérer quelles dynamiques vont euh, être euh, sous-jacentes à certaines relations conflictuelles, certaines euh, situations problématiques, etc. Et après, tu peux même commencer à les repérer chez les autres. Et là, pareil, ça devient hyper intéressant parce que bah, tu vas comprendre pourquoi certaines personnes vont se comporter d'une certaine façon avec toi, pourquoi ils vont péter des câbles sur des trucs où toi, tu comprends pas. Tu es genre, mais attends, ça va, c'est pas si grave. Ou autre. Enfin, voilà, c'est franchement une mine d'or de compréhension de soi et de compréhension des autres. Maintenant, comment guérir ces blessures Selon Lise Bourbeau, la première étape, c'est évidemment d'en prendre conscience. Et c'est pour ça qu'elle invite vraiment les gens à lire le bouquin plutôt qu'à uniquement se baser sur quelque chose qu'on leur raconte. Et c'est pour ça que moi aussi je t'invite vraiment à lire le bouquin. C'est parce qu'en ayant toutes les descriptions, tous les petits détails, tu vas pouvoir prendre conscience de tes propres blessures. Et là, je tiens aussi à préciser que ce qui est assez chouette dans le livre, c'est que l'autrice te fait une description physique et même des comportements euh, physiques un petit peu euh, primaires, donc ta relation à l'alimentation, ta relation au sommeil, ta relation au sexe, ta relation à plein de choses, et, euh, et vraiment une description physique, comme je le disais. Donc tu vas voir, par exemple, la largeur des épaules, ça va dire ceci, la largeur du bassin par rapport aux épaules, ça va dire cela, euh, la morphologie globale, la posture tout un tas de choses, le débit verbal, la rapidité pour manger, enfin bref, les goûts même, je te jure, elle parle de, des gens qui, euh, qui aiment les choses plutôt épicées ou autres, enfin c'est extrêmement précis dans tout ce qui est corporel et c'est dingue de voir à quel point c'est juste et ensuite bah ça c'est aussi beaucoup plus facile de le repérer chez les autres et d'ailleurs elle invite particulièrement à se fier à à ce qu'on perçoit au niveau corporel, avant d'essayer de, de tout conscientiser à un niveau intellectuel. Donc ça c'est très intéressant pour repérer sur les autres personnes, de voir, attends, qu'est-ce que dans sa façon de bouger, dans son corps, dans sa morphologie, il peut m'évoquer comme blessure après je te dis pas de le faire tout le temps hein, mais ça peut être intéressant quand on est bah, thérapeute, quand on travaille dans le soin quand on travaille dans la relation à l'autre quand on est coach etc de déceler ça chez la personne qu'on a en face de nous parce que comme je te disais c'est en général un point qui te permet après de comprendre tout le reste de la vie de la personne une fois que tu as mis le doigt sur ta blessure c'est comme si tout prenait sens quoi. tu te dis ah punaise ok il y a ça qui est au centre et la, la toile d'araignée tout autour euh, je comprends mieux Bref, deuxième étape fondamentale pour réussir à se libérer de ses blessures, et eh bien, c'est le pardon, tout simplement. C'est réussir à pardonner déjà à son parent avec qui on a vécu ce trauma, puis à se pardonner à soi d'avoir vécu cette blessure et ensuite de l'avoir souvent faite subir à d'autres personnes à cause du masque comporté et de nous l'avoir refaite subir à nous-mêmes en permanence à cause du masque comporté. Donc il y a vraiment un travail de pardon qui est absolument indispensable, qui est compliqué, évidemment pardonner c'est pas simple, mais c'est selon elle la seule façon de retrouver la paix intérieure en fait, de pouvoir ben, commencer à guérir réellement de cette blessure et que ça soit plus quelque chose qu'on essaie de camoufler derrière un masque, mais que ça soit réellement quelque chose qu'on reconnaisse, qu'on soigne, dont on prend soin et qui va pouvoir guérir, cicatriser progressivement. Et il n'y a sans doute rien de plus beau et de plus salvateur que le pardon. Réussir à se pardonner et réussir à pardonner aux autres, c'est sans doute la seule façon de régler toutes les problématiques dans ta vie, au-delà même des blessures. Et s'il y a une chose que j'aimerais que tu retiennes absolument de cet épisode de podcast, c'est ça. C'est que pour tous les problèmes que tu rencontres, tous les traumas, tous les ressentiments, toutes les situations qui te déplaisent, toutes les émotions négatives que tu gardes en toi, etc. Le pardon, c'est la voie ultime de la libération et du réel bonheur et de passer à autre chose. Ok maintenant comme je te le disais je voulais te partager un petit peu mon expérience perso suite à ce bouquin pour que tu puisses toi aussi voir comment ça pourrait t'aider dans ton quotidien. Donc personnellement j'ai pu identifier assez simplement, assez rapidement que j'avais la blessure du rejet et que du coup mon masque de fuyant faisait que effectivement je rejetais énormément les autres dans ma vie par peur d'être moi-même rejetée. Donc l'exemple que je te prenais plus tôt dans l'épisode, c'est totalement du vécu, d'être de, bah voilà, dans des relations et de me dire attends mais euh, là on commence à peut-être avoir un petit peu d'engagement qui se profile et par peur d'être rejetée, et ben clac je rejetais l'autre mais de façon totalement inconsciente, je me rendais même pas compte qu'en fait c'était moi qui avais peur d'être rejetée et je me rendais pas compte non plus que dans mon comportement je rejetais l'autre, mais j'étais en mode non non mais on s'attache pas, détachement, et là je te parle en amour comme en amitié, comme... Euh comme même dans des projets tout simplement où tu vas pouvoir t'investir et, euh, et où du coup, dès qu'il y a investissement, il y a engagement et dès qu'il y a engagement, il y a possibilité de rejet. Mais en fait, si tu ne prends pas le risque par peur de vivre cette blessure, et bah, tu peux jamais rien vivre. Tu es toujours obligé de fuir et bah, fuir, c'est relou en fait et c'est épuisant. Et en prenant conscience que j'avais cette blessure, ça m'a aussi permis de réaliser que d'autres personnes ne l'avaient pas et que ça se passait très bien pour eux. <rire> Il y a des gens qui n'ont aucune peur d'être rejetés, qui n'ont pas du tout le masque de fuyant, qui arrivent parfaitement à être fermes dans leur position, à dire non, à dire oui, à s'engager, à dire stop et, et tout se passe très bien. Donc c'est aussi intéressant quand tu identifies une de tes blessures de voir bah, les gens qui ne l'ont pas et que, mais en fait, ça va, ils arrivent à ne pas mourir. <rire> Parce que souvent, c'est ça, on a, on a peur que cette blessure, si elle s'active, on meurt de douleur presque. Alors que non, en fait. Non, non, on ne va pas mourir, on va s'en remettre. Et puis, ce n'est pas si grave, en fin de compte. Et franchement, c'est assez drôle de voir comme parfois des choses qui, pour nous, vont être particulièrement douloureuses, ne le sont pas du tout pour d'autres personnes. Ça permet de relativiser. Le processus de pardon, ensuite, il se fait pour moi de façon assez inconsciente et progressive, je dirais, surtout le pardon vis-à-vis -vis de moi-même parce que bah, c'est pas évident de, du jour au lendemain se dire ok allez je me pardonne et que voilà tout soit pardonné vis-à-vis -vis de mes parents j'ai plus ou moins identifié quel événement pouvait m'avoir fait vivre le sentiment de rejet ça aussi je t'invite à essayer de le repérer dans ton, bah, dans ton enfance et sans jugement sans te dire ah c'était rien ou alors ah ouais punaise c'était vraiment atroce parce que l'idée c'est d'en venir au pardon et de comprendre donc voilà, c'est simplement pouvoir remettre des événements, remettre des mots, remettre des idées, remettre de la clarté en fait dans tout ce que tu ressens et dans tout ce que tu peux vivre, mais sans jugement. Ensuite, vis-à-vis -vis du masque, pour réussir à s'en défaire, eh ben, déjà quand tu prends conscience que tu as ce masque, tu vas pouvoir plus facilement repérer les situations dans lesquelles bah, tu es sur la défensive. Et du coup, ensuite, te demander est-ce que là j'ai envie de garder ce masque ou non, est-ce que je vais essayer d'aller contre cette peur et de me dire, je me challenge un petit peu, mais on va voir, qu'est-ce qui se passe si, si je prends le risque d'être rejetée, qu'est-ce qui se passe Et je le fais, moi, de plus en plus, par des challenges d'intensité progressive, on va dire. Mais, euh, mais voilà, je vois souvent que ça se passe bien. Euh, je peux aussi vivre du rejet, parfois, ou moi-même rejeter et me dire, bah, là, j'avais besoin, en fait, de rejeter et c'est ok aussi. Et voilà, c'est s'autoriser à aller explorer cette blessure et à se rendre compte que tu meurs pas, que ça va en fin de compte, et que tu peux enlever ce masque que tu portes pour te révéler vraiment tel que tu es. Parce que pour en revenir au titre du bouquin, c'est donc les blessures qui empêchent d'être soi-même, parce que ça nous met donc derrière des masques, et dans des comportements de loupes qui en fait ne nous correspondent pas réellement, Ce n'est pas notre vraie vibration, ça serait pas notre vraie façon de fonctionner, mais c'est comme un, un réflexe archaïque qui se déclenche tout seul et qui t'empêche d'être toi-même. Il est déjà 20 minutes d'épisode, je t'avais dit 10 minutes pour ton bien-être en début d'épisode, j'espère que t'es encore là, si t'es encore là... Euh, big up à toi <rire> merci pour ton écoute j'espère que tu as aimé cet épisode je t'invite vraiment à lire le bouquin et je te dis à la semaine prochaine prends bien soin de toi abonne-toi si ce n'est pas déjà fait n'hésite euh, pas à partager cet épisode à un proche à me laisser un petit commentaire si tu as une remarque ou autre des bisous et à la semaine prochaine ciao